0: Deutschlandfunk. Zeitzeugen im Gespräch. Johanna Herzing im Gespräch mit der Autorin Anna Rosmus.
1: Schmutzerin, sagen die einen, Säulenheilige, die anderen. Und dann gibt es dann noch den Titel, der ihr bis heute anhängt. Das schreckliche Mädchen. So heißt der Kinofilm, der die junge Anna Rosmus, gebürtig aus Passau, auch jenseits des Atlantiks mit einem Mal berühmt gemacht hat. Der Film von Michael Verhöfen, 1990 erschienen und im Jahr darauf für den Oscar nominiert, erzählt Anna Rosmus Geschichte. Wie sie 1980 als junge Frau dem Wunsch des Vaters folgt und an einem Wettbewerb teilnimmt. Einen Aufsatz schreibt über Passau im Nationalsozialismus. Wie sie alles richtig machen, recherchieren und schildern will und wie dann alles eine Dynamik bekommt, die sie und ihre Familie kalt erwischt. Anna Rosmus wird beschimpft und bedroht. Viele in Passau können es ihr nicht verzeihen, dass sie am Ruf vermeintlich ehrwürdiger Bürger heftig gekratzt hat. Anna Rosmus macht trotzdem weiter. Bis heute veröffentlicht sie Bücher zur NS-Geschichte von Passau und Umgebung. Seit 1994 lebt und arbeitet sie in den USA in der Nähe von Baltimore.
2: Und die haben mir so leid getan dass sie nicht nur das Land verlassen mussten, um einfach am Leben zu bleiben, sondern unter erbärmlichen Umständen ein ganz neues Leben in einem ganz neuen Land ganz von vorne anfangen mussten, ohne dass sie eigentlich eine wirkliche Chance hatten, jemals wieder hochzukommen.
0: Ein Wettbewerb und seine Folgen. Geschichte und Gegenwart.
1: Frau Rosmus, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Antisemitismus aus einer historischen Perspektive, muss man sagen. Sie recherchieren und publizieren sehr viel zur NS-Zeit. Jetzt haben wir den Herbst 2023 und wir sehen Anschläge auf jüdische Einrichtungen, antisemitische Schmierereien und Parolen. Jüdische Menschen, die Angst haben, dass sie auf der Straße als Juden erkannt werden, Antisemitismus kommt in Deutschland und in Europa, aber auch in den USA, wo Sie ja jetzt bald seit 30 Jahren leben, gerade ganz massiv
2: hoch. Hat Sie das in dieser Heftigkeit überrascht? Nein. Antisemitismus gibt es auf beiden Seiten des Atlantiks seit Jahrhunderten. Der wurde immer, meiner Meinung nach, zu wenig analysiert in der Öffentlichkeit, auch runtergespielt und wenn jetzt solche Angriffe wie in Israel und in Gaza passieren, dann kocht er einfach hoch, dann kommt zur Oberfläche, was im Untergrund ständig da ist. Und bei uns in den USA ist es ja ganz massiv. Da kommt der Schock vor allem an jüdischen Gemeinden wesentlich heftiger, als das in Deutschland der Fall ist. Ich erinnere mich also aus meiner Anfangszeit 1980 und die folgenden Jahre, als in München in der jüdischen Gemeinde eine ähnliche Schockwelle eintrat, wo jüdische Gemeinden ganz plötzlich keinen Ausweg mehr sahen, als die Polizei, die deutsche Polizei, zu Hilfe zu rufen als Sicherheitskräfte, die von Mossad äh, trainiert waren in Israel anzuheuern, um auf Synagogen aufzupassen, um Anschläge zu verhindern. Das war damals, 1980 auch das Jahr, als das Attentat, das
1: Tödliche auf den Erlanger Rabbiner und Verleger Schlomo Levin und seine Lebensgefährtin
2: passierte. Ne? So ist es. Und in diesem Zug gab es auch Brandanschläge, ich erinnere mich, in München. Der Schock saß damals so tief, weil Jahrzehnte nach dem Holocaust, nach dem Ende vom Zweiten Weltkrieg, sehr viele, Juden wie Nichtjuden, doch nicht mehr wahrhaben wollten, wie aggressiv Antisemitismus noch immer vorhanden ist. Und eine ganz ähnliche Schockwelle trifft jetzt jüdische Gemeinden und andere in den USA. Aber eben Jahrzehnte später. Die haben sich jahrzehntelang sicherer gefühlt und ich erinnere mich, an den letzten 34 Jahren, die ich hier in den USA-Veranstaltungen mitgemacht habe, wo ich Gastvorträge gehalten habe, also 34 Jahre lang kommt mir in den USA immer wieder die Frage entgegen, ja, wie kommt es denn, dass in Deutschland solcher Antisemitismus existiert? Hier sind wir völlig frei, also Juden in jüdischen Gemeinden. Und ich habe in diesen 34 Jahren immer darauf hingewiesen, ich sehe das ganz anders, ich erlebe das ganz anders. Im Briefwechsel mit jüdischen Emigranten, die heute in den USA leben. Was haben ich, die Ihnen dass, berichtet? Dass es aggressiv ist, dass es feindselig ist, dass Antisemitismus eben auch hier in den USA sehr, sehr alt ist und sehr tief verwurzelt ist. Jüdische Gemeinden hier haben das ausgeblendet, wollten das nicht wahrhaben. Und jetzt, jetzt kommt es also ganz plötzlich, wo in den Straßen antisemitische Parolen hochkommen. Wie gesagt, die hat es vorher immer gegeben. Aber so öffentlich, so öffentlich wie das jetzt ist, schockt es viele. Hm. Ich würde gerne zu Ihnen kommen
1: und ohne einen Vergleich ziehen zu wollen, weil der Kontext ein vollkommen anderer war. Sie selbst sind in den 1980ern, da waren Sie Anfang 20 sehr roh, sexistisch und auch antisemitisch beschimpft worden, obwohl Sie selbst katholisch waren. Erinnern Sie sich noch, was das damals bei Ihnen ausgelöst hat? Hat Ihnen das Angst gemacht?
2: Zunächst, also 80, als ich die Recherchen angefangen habe, 83, ich war 23 Jahre, als mein erstes Buch veröffentlicht wurde und internationale Schlagzeilen verursacht hat, als ich wenige Monate später für dieses Buch den Geschwister-Scholl-Preis bekommen habe, hat es mich automatisch und fast über Nacht in die internationalen Medien katapultiert und von da weg kamen also kistenweise, wirklich kistenweise Hassbriefe, Hasszuschriften. Ich konnte wenig damit anfangen, wenn jemand mich als Judenhure beschuldigt hat und das war ständig der Fall. Ich, ich kannte keine Juden zu dem Zeitpunkt. Also hat, hat für mich keinen Sinn gemacht, in erster Linie. Als die stark Pornografischen Zuschriften kamen, also wirklich primitivste Zeichnungen, Strichmännchen mit antisemitischen Untertexten oder Begleittexten, habe ich mir nur gewundert, welch krankhafte Gehirne auf, auf sowas kommen. Aber Angst Und hatten Sie keine? Sie sind, äh, jahrelang eigentlich nicht. Jahrelang war es nur einfach, es, ist, es war pervers, es war merkwürdig. Als die Zuschriften allerdings dann sehr spezifisch wurden und das war nach Zeitungsberichten, nach Fernsehinterviews, wo es also ganz spezifisch dann geheißen hat, meine Tochter Nadine würde aus dem Kindergarten entführt und umgebracht. Meine Tochter Salome mit dem jüdischen Namen würde... Ebenfalls aus dem Kindergarten entfernt. Da haben die Kindergärten Vorsorge getroffen, Sicherungen eingebaut. Meine Kinder dürften selbst im Kindergarten damals, nicht mehr alleine aufs Klo gehen wie die anderen Kinder. Es war ständig eine Kindergärtnerin, die mit ihnen aufs Klo gehen, damit es niemand aus dem Klo rausholen kann.
1: Konnten Sie damals ermitteln, woher diese Drohungen kamen und
2: wurde das Strafverfolgt? Die Absender waren ja in sehr vielen Fällen ungeniert angegeben. Auf den Postkarten oder auf den Briefumschlägen. Ich habe einige Kartons voll von diesen Briefen auch zur Polizei gebracht, um herauszufinden, was ich denn dagegen machen kann. Die Polizei in Passau hat mich damals mehrfach darauf aufmerksam gemacht, und zwar sehr nonchalant. Ja, sie hätten da keine Macht. Aber ich hätte ja den Hahn zudrehen können, das war die Wortwahl, indem ich meine Recherchen einstelle.
1: Einfach ja, die Arbeit aufhören. Klassische Täter-Opfer-Umkehr, würde man heute
2: sagen. Äh, ja, und das war nur der Anfang. Als es dann tatsächlich Einbruchsversuche gab, regelmäßig in der Nacht, hat es also unter anderem dazu geführt, dass ich jede Nacht ein Fenster oder eine Tür unverschlossen gelassen habe. Meine Eltern im Haus daneben ebenfalls eine Tür, ein Fenster offen gelassen hat, so dass wenn das wieder passiert wir, also meine kleinen Kinder und ich, klammheimlich bei unserem Fenster aussteigen könnten und bei ihnen reinschlupfen könnten, ohne dass jemand es das bemerkt. Als solche Einbruchsversuche mehrfach stattgefunden haben, habe ich die Polizei angerufen, also Notruf. Bei uns ist wieder ein Einbruchsversuch und da hat es dann Stereotyp mehrfach hintereinander geheißen. Ja, aha, halten Sie den Einbrecher halt fest und wenn Sie ihn dann festgehalten haben, binden Sie ihn fest, dann rufen Sie uns wieder an, dann holen wir ihn ab. Alles klar. Also da war, da war keinerlei Kooperation, keinerlei äh, Hilfe zu erwarten. Und wie ich dann Mitte der 80er Jahre festgestellt habe, äh, ging es also nicht nur mir so, sondern das war ein ganz bekanntes Verfahren, Repräsentanten verschiedener jüdischer Gemeinden in München und vor allem in Berlin ging es also nicht anders. Die haben ähnliche Methoden entwickelt. Angeblich zu unserem Schutz, also ein Beispiel, angeblich zu unserem Schutz, die also so beschimpft und bedroht wurden, mussten wir der Polizei unseren Stundenplan vorlegen. Wann wir welche Reise wohin unternehmen, wann wir wen wo treffen – einige Wochen im Vorhinein, also sämtliche Referate, sämtliche Termine zu Recherchen und Ähnliches. Und was mir am Anfang merkwürdig erschien, hat sich aber ebenfalls als System herausgestellt. Passiert ist unseren Autos, passiert es uns jeweils dann etwas, wenn wir den tatsächlichen Stundenplan, die tatsächliche Reiseroute angegeben haben. Mhm. Wenn wir fälschlicherweise Informationen der Polizei gegeben haben, ist uns nichts passiert. Sie waren nicht gut geschützt. Ich würde gern
1: auf den Auslöser für diesen ganzen Hass kommen. Das waren Ihre Recherchen zur NS-Geschichte von Passau und Umgebung. Das war ein Aufsatzwettbewerb Ende der 1970er, 79, 80. Schirmherr war damals der Bundespräsident Karl Carstens und Sie haben teilgenommen zwischen Abi und Semesterbeginn. Und okay. haben den dritten Platz gemacht. Thema war die Vorkriegsjahre in meiner Stadt. Was war so skandalös an dem, was Sie da aufgeschrieben haben beziehungsweise herausfinden wollten?
2: Das Schlimmste in meiner Heimatstadt und Umgebung war ganz offensichtlich, dass jahrzehntelang seit Ende des Zweiten Weltkriegs sehr erfolgreich vertuscht worden war, wer die eigentlich Hauptschuldigen waren und wo die Verbrechen wann begangen wurden. Häufig waren es Kinder der damaligen Täter, die an Schlüsselstellen saßen, also zum Beispiel in der Stadtverwaltung, die Zugriff hatten auf Akten und diese Akten verschwinden haben lassen. Und zwar auf abenteuerliche Weise wurden die Jahrzehnte später dann zum Teil wiederentdeckt. Unter Dachbalken und Ähnlichem. Nach vier erfolgreichen Jahrzehnten kommt jetzt irgendjemand, und das war halt ich, daher, <lacht> daher gelaufen hat es geheißen, und deckt jetzt alles auf. Nicht nur, was tatsächlich passiert ist, schon lange vor dem Zweiten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg, sondern was hinterher vertuscht und umgekehrt wurde. Also ich habe praktisch Risiko dargestellt, dass das Image von Dutzenden besonders angesehener Passauer auf einmal umgekehrt wird ins Negative. Auf einmal waren das Hauptschuldige und nicht Fassheilige. Und ich habe tatsächlich daran gearbeitet, dass aus Menschen, die im Ruf des Widerstandskämpfers standen, Täter wurden, Denunzianten wurden, die Tode verursacht haben. Aber trotzdem gab es doch eigentlich um 1980
1: rum schon so ein Bewusstsein für die Verbrechen des Nationalsozialismus. Also es gab Ende der 70er-Jahre diese sehr berühmt gewordene Fernsehserie Holocaust, die ganz hohe Einschaltquoten hatte und auch ganz viele ja, Zuschauerreaktionen erzeugt hat. Dann gab es die später dann die berühmte Rede von Richard von Weizsäcker- 1985, der 8. Mai als Tag der Befreiung. Warum waren NS-Verbrechen und personelle Kontinuitäten nach dem Kriegsende in Passau 1980 noch so ein Tabu?
2: Ich denke, dass das verschiedene Ursachen hat. Zum einen gab es diese Sendungen selbstverständlich auch in Passau, aber die Verbrechen waren nicht in Passau geschehen. Was generell angesprochen wurde... wurde also das war die allgemeine Auffassung. Das in Passau allgemeine. ist nichts passiert. Genau, also die Verbrechen... Es wurde an unserer Schule zum Beispiel und an vielen anderen Schulen in der Region einfach nicht angesprochen. Niemand hat bestritten, dass diese Verbrechen stattgefunden haben. Wenn Gaskammern bestanden haben, ja, das war in Polen, das war ja nicht in Passau. Wenn Kriegsverbrechen stattgefunden haben, ja, das hat irgendwo an der Front in Stalingrad stattgefunden, aber doch nicht in Passau. Wenn Denunzianten, Juden das Leben gekostet haben oder Widerstandskämpfern das Leben gekostet haben, ja, dann war das irgendwo in Berlin, in der Hauptstadt, aber, aber doch nicht in Passau. Also es war allgemein so getan worden, als wäre Passau an all dem quasi vorbeigekommen. Als hätte Passau von all dem wenig mitbekommen, geschweige denn, dass dort Täter gelebt haben. Ich würde gerne noch mal über die
1: 1970er und 80er in Bayern sprechen. Da gab es ja auch die rechtsextreme Wehrsportgruppe Hoffmann, die in Bayern sehr aktiv war. Es gab 1980 den erwähnten Mord am Erlanger Verleger Schlomo Levin und seiner Lebensgefährtin. Das Münchner Oktoberfestattentat, verübt von einem Rechtsextremisten auch 1980, in Passau wiederum gab es dann später in der sogenannten Nibelungenhalle, einer Stadthalle, bis ins Jahr 2000, 2001 regelmäßig Treffen von DVU und NPD. Hatten Sie damals als junge Frau in Passau den Eindruck, Bayern ist besonders braun?
2: Ich selber war bei den Gegenveranstaltungen ja ganz besonders aktiv in den 80er Jahren. Ich habe mich massiv international und regional dafür eingesetzt, dass diese Veranstaltungen entweder gar nicht mehr stattfinden dürfen oder dass denen massiv entgegengehalten wird mit anderen Veranstaltungen. Also die Treffen Was, von DVO
1: und von NPD. Von DVO
2: und NPD, ja. Was ich bei den Recherchen damals festgestellt habe, und damals hat mich das geschockt, ist die Tatsache, dass Tausende dieser Teilnehmer nicht nur aus dem ganzen Bundesgebiet, sondern aus allen möglichen Ländern Europas und aus Nordamerika angereist sind. Die Veranstalter waren zwar in erster Linie einheimische, aber die Tausenden, die durch die Straßen gezogen sind, waren nicht aus Bayern. Die kamen also wirklich aus allen, Ta die kamen von Schweden in Busladungen angereist. Die kamen in Flugzeugen aus Amerika. Die Ehrengäste dieser Veranstaltungen waren ebenfalls äh, David Irving äh, aus England und äh, von Ku Klux Klan in Amerika. Irving, der bekannte Holocaustleugner. Ja, also wirklich sehr, sehr weit verbreitet. Es hatte meines Erachtens damals weniger mit Bayern zu tun, sondern mit Passau selber. Die haben sich an dem Haus getroffen, an dem Hitler als Kind gelebt hat. Die haben sich in der Nibelungenhalle getroffen nicht in irgendeinem anderen Gebäude es gab ja genug größere Hallen in ganz Bayern und in ganz Deutschland sie haben sich in der Nibelungenhalle getroffen die in den 30er Jahren für Nazi Aufmärsche für Nazi Tagungen geschaffen wurde und benutzt wurde um den Anschluss Österreichs und den Einmarsch in die Tschechei vorzubereiten also es hatte mit diesem Ort mit meiner Heimat ganz speziell zu tun nicht so sehr mit Bayern Sie sind damals sehr
1: schnell überregional bekannt geworden. Sie haben Ehrungen und Preise bekommen, den Geschwister-Scholl-Preis und viele andere. Es wurden auch Dokus über Sie gedreht. Und 1990 kam dann Das schreckliche Mädchen ins Kino, ein Film von Michael Verhöfen. Angelehnt an Ihre Geschichte, ein Film, der auch für den Oscar nominiert war. Haben Sie den Ruhm damals, haben Sie das genossen oder haben Sie daran gelitten? Nein.
2: <lacht> ich ich würde sagen, weder noch. Ich hatte damals, als ich den Schollpreis bekam, ich habe mich riesig gefreut, dass das Buch anerkannt wurde. Damals, ich habe den Schollpreis im November 1984 bekommen und seit dem Frühjahr 1985 war ich also in den internationalen Medien, vor allem in den USA. Washington Post und andere haben über meine Arbeit berichtet, immer wieder. Ich selber habe das nie als Triumph gesehen, sondern ganz nüchtern, ganz effektiv als Möglichkeit, an Quellen ranzukommen. Wenn diese Reporter Fragen haben, habe ich die gern beantwortet. Ich habe aber immer darum gebeten, ob sie mir nicht helfen könnten, Emigranten zu finden, vor allem jüdische Emigranten, die nicht mehr in Passau gelebt haben, wo ich keine Adressen habe. Ich würde sie gern interviewen. Ich würde gern wissen, was tatsächlich in meiner Heimatstadt passiert ist in jenen Jahren. Also die, Und, die Bekanntheit hat Ihnen sozusagen mehr Möglichkeiten gegeben. So ist es. Und als der Film dann kam, ein paar Jahre später habe ich das Gleiche einfach fortgesetzt. Ich habe Einladungen in die USA bekommen, unter anderem 1990, drei Wochen, um den Film bekannt zu machen. Ich habe jede dieser Veranstaltungen genutzt, um Emigranten aus meiner Heimatstadt zu treffen. Ich sage, okay, ich äh, nehme mir die Zeit, um nach San Francisco zu fliegen für sie. Ich möchte aber den Robert Klein treffen. Der ist dort Maler. Ich mache Interview in New York. Ich würde aber gern die Ilse Grünebaum treffen, die früher in meiner Heimatstadt gewohnt hat und dergleichen. Also für mich war Publicity oder Ruhm, wie manche das sehen, eine Möglichkeit, an Informationen ranzukommen und die hat äh, bis heute eigentlich nie aufgehört. Sie haben viele Ehrungen erhalten, aber
1: es gab natürlich auch Kritiker. Sie sagten dann, dass es Geltungssucht, Ihre Erkenntnisse seien wissenschaftlich bedeutungslos und Sie würden unseriös arbeiten und Sie haben tatsächlich ja auch juristische Niederlagen einstecken müssen. Würden Sie heute sagen, so im Rückblick, ich war jung, an manchen Stellen hätte ich vielleicht sorgfältiger, kritischer arbeiten müssen?
2: Nach 43 Jahren von diesen Recherchen muss ich mich Ehrlich gesagt, wenn überhaupt wundern, wie viel ich rausgefunden habe, trotz der Blockaden, trotz der Behinderungen und trotz der sehr häufig sehr falschen öffentlichen Darstellungen. Ständig Informationen, die veröffentlicht ist, hinterfragen zu müssen und dann feststellen zu müssen, wie viel davon ganz absichtlich gefälscht ist, ist enorm schwierig. Wenn dazu kommt, dass sehr viele Unterlagen ganz absichtlich bei Kriegsende vernichtet wurden, gibt es sehr große Wissenslücken, dass jemand wie ich, das heißt eine Privatperson wie ich, ohne... Forschungsgelder in dem Sinn überhaupt an so viele, an Hunderte von Archiven reisen konnte, dort recherchieren durfte, man braucht ja überall die Genehmigung, hm. konnte eigentlich niemand voraussetzen. Ich denke auch nicht, dass es viele Parallelen gibt, wo jemand anderer das geschafft hat beziehungsweise mehr herausholen
1: konnte. Warum haben Sie denn trotz dieser ganzen Widerstände weitergemacht? War das trotz oder wollten Nein. Sie Ihre Neugier befriedigen oder
2: war das so ein Gerechtigkeitswille? Es war, ich würde sagen, dass es drei Faktoren hatte. Die treibende Kraft am Anfang, die ersten Jahre, war, mir wurde zunehmend klar, dass gelogen wird, dass gefälscht wird. Von und welcher Seite? Von offiziellen Vertretern der Stadt Passau. Mir wurde zunehmend und sehr schnell klar, dass das, was tatsächlich passiert ist, nicht erwähnt wird und dass Dinge, die nicht stattgefunden haben, groß dargestellt wurden, wie zum Beispiel Widerstand einzelner Menschen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt wollte ich herausfinden für mich selber, warum das denn der Fall ist. Warum lügen diese Menschen mich an? Und als ich in den Archiven, in Zeitungsberichten vor allem, herausgefunden habe, einige Monate später, wie viel denn unter den Tisch gefallen wurde, ging mir also so ein Licht auf, wo der Hase langläuft. Da wollte ich rausfinden, was passiert ist. Was weiß ich denn sonst noch nicht? Sehr schnell habe ich aber in diesen ersten Jahren Opfer von antijüdischer Verfolgung getroffen, jüdische Emigranten. Und die haben mir so leid getan dass sie nicht nur verfolgt wurden, dass sie nicht nur aus der Stadt gejagt wurden, dass sie nicht nur das Land verlassen mussten, um einfach am Leben zu bleiben, sondern unter erbärmlichen Umständen, fast immer unter ganz erbärmlichen Umständen, ein ganz neues Leben in einem ganz neuen Land ganz von vorne anfangen mussten, ohne dass sie eigentlich eine wirkliche Chance hatten, Jemals wieder hochzukommen. Mir haben die Leute dermaßen leid getan, dass ich für sie, also ganz individuell für die Einzelnen, so viel tun wollte, wie das in meiner Macht stand. Ich habe deshalb diese Menschen eingeladen, zurückzukommen. Ich habe Programme entwickelt wie viele Menschen in anderen deutschen Städten, was mir aber damals noch gar nicht bekannt war, diese Leute zurückzuholen. Ich wollte die Lücke schließen, die in Geschichtsbüchern, in Lehrbüchern entstanden ist, die in Gemeindechroniken entstanden ist. Mhm. Da wurde getan, als hätten die Menschen nie existiert. In Wirklichkeit waren die ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Ich habe aber auch gesehen, dass verschiedene ihrer Jugendfreunde zum Beispiel sie vermisst haben, nach ihnen gesucht haben, aber keine Adressen hatten. Hm. Ich habe den Kontakt dieser Menschen hergestellt zueinander. Also für mich ist das bis heute das Hauptmotiv, aber mit persönlichem Kult oder Geltungssucht hat es überhaupt nichts zu tun und hatte das nie zu tun.
0: Deutschlandfunk, das Zeitzeugengespräch. Heute mit der Autorin Anna Rosmus. So,
2: Cracker und Weinempfang. Und ich wurde praktisch mit den Crackern und mit dem Wein serviert. Der Zweck war, Spenden zu sammeln. Ich fand es so absurd, so völlig absurd.
0: Plötzlich berühmt, von Passau in die USA.
2: Frau Rosmus, die 80er Jahre,
1: da haben Sie an diesem Bundeswettbewerb teilgenommen. Da waren sie insgesamt aber auch in ganz vielen anderen Bereichen sehr gefordert. Sie haben geheiratet, ihren früheren Mathelehrer, haben 82 und 84 ihre beiden Töchter bekommen. Sie haben außerdem studiert und sie hatten diese wahnsinnige mediale Aufmerksamkeit auf einmal. Dann noch Gerichtsverfahren, solche, die sie angestrengt haben wegen Akteneinsicht, aber auch Klagen von Leuten, die ihren Ruf beschädigt sahen. Wie nah waren Sie damals an dem, was man heute so landläufig Burnout
2: nennt? Ganz banal gesagt, ich hatte dafür keine Zeit. Ich, ich war im Alltag so gefordert von all diesen Umständen, die Sie gerade erwähnt haben. Ich war froh, dass ich morgens bis mittags äh, zu Rande kam und bis abends zum Bett gehen so viel erledigen konnte von dem, was unbedingt sein musste, dass ich noch ins Bett konnte. Und am nächsten Tag ging das Gleiche von vorne los. Also von einer Minute auf die andere, von einer Stunde auf die andere, gar nicht mal von einem Tag auf den anderen. Burnout als Elternteil, als Mutter so kleiner Kinder, konnte ich mir nicht leisten, ganz einfach.
1: Aber es war sozusagen die Super-Rush-Hour Ihres Lebens damals.
2: Wahrscheinlich, aber die hat lang gedauert. <lacht> nach, nach meinem ersten Buch, nach 1983, habe ich angefangen, an Universitäten Vorträge zu halten. Ich bin nämlich einmal in der Woche nach Berlin zum Beispiel geflogen, um einen Vortrag zu halten. Am Abend war ich bereits wieder bei einer Veranstaltung an der Universität Passau. Als ganz normale Studentin. Ich bin hin und her geflogen, also seit den 80 er Jahren zwischendrin. In den 90er Jahren, selbst als ich umgezogen bin in die USA, 1994, hatte ich oft sieben Flüge in einer einzigen Woche. Also immer noch als Single Mother, also als Alleinerziehende zweier Kinder. Ich wollte Aber gerade fragen, Sie hatten zwei <lacht> kleine Kinder, später
1: dann in den USA waren Sie alleinerziehend. Wie dominant war in der
2: Zeit das Motiv Rabenmutter? Gab es nie. Nachdem ich mir meiner Verantwortung sonnenklar bewusst war, gegenüber zwei so kleinen Kindern, die vollkommen auf mich angewiesen waren. Die Kinder hatten, solange sie zu Hause gelebt haben, also bis zum Jahr 2000 bzw. 2002, absoluten Vorrang. Was in den Stundenplan der Kinder gepasst hat, habe ich beruflich gemacht. Was nicht in den Stundenplan der Kinder gepasst hat, konnte ich nicht machen. Ich frage hab... auch deswegen, Frau Rosmus, weil Sie ja, ja.
1: selber aus einen ja, sehr konservativen Haushalt kommen. Also ja. ihr, äh, ihre Familie war sehr CSU und kirchennah, die Mutter war Religionslehrerin, der Vater Schuldirektor. Das deutet ja jetzt nicht auf den Weg hin von so einer ja, sich selbst emanzipierenden jungen Frau, den sie ja dann gegangen sind. Das ist
2: richtig, nur habe ich mich selber ja allerdings nie als Emanze empfunden oder nie versucht, mich zu emanzipieren. Ich habe halt versucht, meine Arbeit weiterzumachen, die ich angefangen habe. Anfang habe ich es als junge Ehefrau. Mutter wurde ich als junge Ehefrau. Also ich habe, nachdem der Vater sich aktiv abgeseilt hat, halt versucht, so gut meinen konservativen Weg weiterzugehen, wie mir das möglich war. Das heißt, es war die, kein Bruch mit Ihrer Familie nein, und Ihrer Herkunft? Nein, nein. Es war mein Vater letzten Endes, der Diözese Anratsvorsitzende und Rektor einer Haupt- und Grundschule, der mir die Unterlagen für diesen Schülerwettbewerb zu Hause auf den Tisch geknallt hat und gesagt, schreib. Also er war sich auch, bis er vor zehn Jahren im Alter von 85 gestorben ist, immer klar darüber, dass er diesen Weg für mich mehr oder weniger eingeschlagen hat. Wenn mein Vater wiederum, der mich seit ich 16 Jahre alt war, nicht zu außerschulischen Veranstaltungen wie Lehrerseminaren mitgenommen hätte, wo ich im Alter von 16 als einzige Schülerin unter lauter Rektoren saß und zu einer politischen Fortbildung, hätte ich, mich der Schülerwettbewerb und alles, was ich seitdem gemacht habe, nie interessiert. Aber in einem, Interview haben Sie, in einem Interview haben Sie trotzdem mal gesagt,
1: oder Ihre Kindheit schon als sehr eng beschrieben.
2: Ja, die war sehr eng. Ich, ich wurde sehr, sehr eng gehalten, vor allem von meiner Mutter. Also in dieser konservativen Familie, wie Sie erwähnt haben, war die Aufteilung sonnenklar. Der Vater ist derjenige, der für das Geld zuständig ist und mehr oder weniger das Ansehen der Familie. Die Mutter ist diejenige, die für die Erziehung der Kinder zuständig ist. Meine Mutter hat, weil sie als Kind selber mehrfach ernsthaft traumatisiert wurde, niemals mir zugestanden, was sie selbstverständlich durfte, was selbstverständlich meine Klassenkameraden durften. Also ich durfte niemals Schlittschuh fahren gehen mit meinen Mitschülerinnen, was ich lebensgern gemacht hätte. Die Begründung meiner Mutter war, du könntest dich erkälten oder du könntest dir was brechen. Sie selber ist aber fürs Leben gern als Kind Schlittschuh gelaufen. Die allereinfachsten Kindertätigkeiten. Ich durfte nicht mitmachen, weil sie Angst hatte, ich könnte krank werden. Die Einengung war unerträglich oder grenzte hart ans Unerträglich für mich für viele Jahre. Ich durfte nicht Fernsehen, wenn andere Kinder Kindersendungen sehen wollten oder Nachrichten sehen wollten. Die Auffassung meiner beiden Eltern war, um 8 Uhr sind die Kinder im Bett. Uh, ich war 16, <lacht> ich wollte nicht um 8 Uhr im Bett sein. Und die einzige Alternative, die ich hatte, war Lernen, das war Forderung, und zwar eben 1 mit Stern, 1 minus, war nicht akzeptabel, oder ins Bett gehen und schlafen, also mich erholen, um mehr zu lernen, das war die ganze Alternative, bis, bis ja, ich eigentlich 16 Jahre alt war. Und da waren die politischen Seminare, zu denen mein Vater mich und meine Mutter äh, mitnahm, direkter Ausflug, direkter äh, äh, Möglichkeit zu schnaufen. Ja. Nicht altersgemäß eigentlich, aber das hat mich dermaßen nach vorn katapultiert mit einigen solchen Seminaren, dass der Weg zurück eigentlich nicht mehr möglich war. Der Weitblick war auf einmal da. Sie haben ja dann
1: auch eine sehr große Angstlosigkeit bewiesen, als Sie 1994, da waren Sie schon von Ihrem Mann getrennt, mit Ihren beiden Töchtern allein in die USA gegangen sind. Ursprünglich für ein Jahr geblieben sind Sie dann aber bis heute. Ja. War das eine Flucht aus Deutschland oder war das der Traum vom Land der Freiheit?
2: Nein, es war weder noch, <lacht> auch wenn ich Sie also jetzt enttäuscht damit vielleicht, es war in meinem Kopf aus meiner Sicht lediglich der nächste Schritt. Ich wollte an mehr Informationen rankommen. Und als das Holocaust Museum in Washington, DC eröffnete, wurde mir unter anderem eine Position im dortigen Holocaust-Zentrum, Forschungszentrum angeboten, als Associate Researcher. Diese Position war auf ein Jahr, ist bis heute immer auf ein Jahr begrenzt und die habe ich liebend gerne angenommen. Ich habe mir damals gedacht, ein Jahr am Holocaust-Museum, das gibt mir Zugriff, nicht nur auf veröffentlichte Daten, sondern auf interne, noch nicht ausgewertete Daten. Das heißt, ich konnte in dieser Position an Adressen von Überlebenden und von Befreiern ran. Ich konnte Kontakt aufnehmen mit Menschen und mit Archiven, von denen ich bislang nichts wusste. Es gab zu dem Zeitpunkt für mich aus Deutschland noch keine Möglichkeit, über E-Mail zu arbeiten. Das habe ich am Holocaust-Museum erstmals gemacht. Aber Zugriff auf Daten war der treibende Faktor, der dazu kam, dass ich mir dachte, als Mutter zweier kleiner Kinder, die eine war neun, die andere war zwölf, ein Jahr Auslandsaufenthalt schadet denen überhaupt nicht.
1: Sie selbst, Frau Rosmus, waren ja die, direkt bei Ankunft quasi schon eine Berühmtheit, was bestimmt auch an dem Film »Das schreckliche Mädchen« lag. Sie haben so Autogramme gegeben, waren Ehrengast bei Empfängen, für die andere sehr viel Geld bezahlt haben. Und in einer Dokumentation wird aus einem, also Fernsehdokumentation wird aus einem Brief an Ihre Schwester in Deutschland zitiert. Da schreiben Sie davon, wie quälend Sie eigentlich diese Small Receptions finden. Was war so ja. schwierig <lacht> bei solchen Empfängen? War das, weil Sie noch nicht so gut Englisch gesprochen haben damals oder warum war das schlimm?
2: Nein, ich fand, also ich, ich muss sagen, Sie haben recht, ähm, der Film und insgesamt die Öffentlichkeit, auch vorab schon, Washington Post und andere, haben mir den Einstieg in den USA sehr schnell ermöglicht. Ich war mit den Kindern innerhalb der ersten Monate bereits bei mehreren Empfängen im Weißen Haus und Ähnliches. Das waren Chancen, von denen andere Erwachsene, geschweige denn Kinder, kaum träumen würden oder könnten. Für uns war das Alltag. Die Kinder fanden das entsetzlich langweilig und haben häufig dann auch gar nicht mehr mitkommen wollen. Ich selber war mir bewusst, welche Ehre das ist aus Sicht der Einladenden. Was ich dreadful fand, also schwer zu ertragen im Laufe der Zeit, ist der Smalltalk. Was Amerikaner sehr häufig meinen, so Höflichkeitsfloskeln, wenn die Begrüßung zum Beispiel ist, how are you? Wie geht's Ihnen? Es wartet kein Mensch auf eine tatsächliche Antwort. Wenn man tatsächliche Antwort gibt, starren einen die Leute an. Warum erzählst man das jetzt? Also es waren <lacht> also, kulturelle Unterschiede, die Sie gemerkt haben. Kulturelle Unterschiede. Stunden und Tage damit zu verbringen, irgendwelchen XY Leuten die Hände zu schütteln, und zu sagen, how are you? Oh, I'm fine. Thank you. Also nichts, keinen Austausch, keine Substanz. Das war für mich ein schrecklicher Zeitverlust im Grunde genommen. Ja, Sie wollten und ins Archiv. Nur, <lacht> ich wollte ins Archiv, ich wollte was produzieren, ich wollte, ich wollte was bewirken stattdessen. Was denken und Sie denn, Frau Rosmus, was diese Menschen in Ihnen gesehen haben? Also, eine Berühmtheit, ganz, ganz, ganz banal. Die haben mich als Berühmtheit empfunden und wollten die Heldin aus diesem Film treffen. Ich habe also, muss ich auch dazu sagen, Seiteneffekte kennengelernt, die ich mir in Deutschland nicht vorstellen konnte. Zum Beispiel habe ich bei verschiedenen Benefits-Veranstaltungen sehr, sehr, sehr viel Geld sammeln können für verschiedene Organisationen. Also Ablauf war immer das Gleiche. Ich, ich wurde als das schreckliche Mädchen vorgestellt aus dem Film. Der Film wurde gezeigt und anschließend gab es einen kleinen Empfang für Menschen, die jetzt ganz buchstäblich 5.000 Dollar stiften, einen Scheck für 5.000 Dollar schreiben und dafür mich kennenlernen dürfen. Also so, so Cracker- und Weinempfang. Und ich wurde praktisch mit den Crackern und mit dem Wein serviert, eine halbe Stunde vor einer Veranstaltung. Der Zweck war, Spenden zu sammeln. Ich fand das so absurd, so völlig absurd. Aber wenn bei einer Veranstaltung in Las Vegas zum Beispiel dabei 250.000 Dollar gespendet würden und dabei zum Beispiel das Hadassah Hospital in Jerusalem 250.000 Dollar einstecken kann, dann fand ich das gerechtfertigt. Und das hat zu Tränen geführt bei diesen Veteranen, aus Rührung, dass so viele Jahre, Jahrzehnte danach, jemand Danke sagt zu ihnen.
0: Opfer, Täter, Befreier.
2: Wir haben
1: das Thema Aufarbeitung zu Beginn des Gesprächs schon mal angeschnitten. Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen. Als Sie Anfang der 90er Jahre aus Deutschland weggegangen sind, Frau Rosmus, da hat die Aufarbeitung des Nationalsozialismus und des Holocaust in Deutschland ja doch Fahrt aufgenommen. Es gab die Wehrmachtsausstellungen in den 90ern und frühen Nullerjahren. Das Holocaust-Mahnmal wurde eingeweiht. Es gab die ähm, Entscheidung zur Entschädigung der Zwangsarbeiter. Haben Sie Deutschland zu früh verlassen?
2: Nein, ich hätte an diese Dokumente, an die vielen, vielen Dokumente, die ich seitdem zu Aufsätzen, zu Artikeln und Büchern umgearbeitet, aufgearbeitet habe, nicht bekommen können und ich hätte die allermeisten der Aussagen, die ich verwendet habe, die ich brauchte für meine Arbeiten, nicht bekommen können. Ganz einfach, weil das Alter der Zeitzeugen bereits so hoch war, dass ich mehr oder weniger im letzten möglichen Moment mit diesen Zeitzeugen gesprochen habe. Die waren bereits damals in den 80er oder 90er Jahren. Wenige Jahre später waren die alle tot. Mhm. Also warten... Wie Deutschland sich entwickelt, hätte geheißen, ich komme an diese Informationen niemals ran. Wie vorsichtig sind Sie denn mit diesen Zeugenaussagen
1: umgegangen? Denn wir wissen ja alle, mit 90 erinnert man sich vielleicht auch nicht mehr an jedes Detail oder die Erinnerung Richtig. wird auch über die Jahrzehnte zurechtgeschliffen und dann wird es irgendwie Richtig. passend gemacht in der Erinnerung, nicht aus bösem Willen, sondern einfach, weil Erinnerung so funktioniert. Ja. Wie vorsichtig waren Sie mit diesen Berichten?
2: Im Gegensatz zu anderen Forschern und vor allem Forschungsprojekten habe ich selber mich genau mit dieser Begründung niemals auf Aussagen von Zeitzeugen verlassen, die auf Erinnerung basiert sind oder in erster Linie auf persönliche Erinnerung zurückzuführen waren. Ich habe die Personen benutzt, könnte man sagen, um Häuser zu identifizieren, die auf Fotos vorhanden waren, um Personen zu identifizieren, die auf Fotos vorhanden waren. Ich wollte zum Beispiel wissen, wenn ich einen Auswandererschein hatte, da hat es geheißen, reist nach England aus. Da habe ich also die noch lebende, jüngere Schwester dieser Auswandererin gefragt, wohin in England ist sie denn gegangen und warum ging sie denn nach England? Also so ganz einfache Fakten. Ja, die hat, also in dem Fall, die hat in einer Arztpraxis gearbeitet und dort hat sie gewartet auf die Einreisegenehmigung nach Amerika. Also so kleine Brücken, so kleine Löcher schließen und das sind normalerweise Antworten, die in keinem Archiv zu finden sind, die schriftlich nirgendwo, zumindest nicht an einem Ort festgehalten werden, also nicht zu finden sind. Also das sind, Tausende, Tausende von kleinen, faktischen Informationen, die dann... Wenn man weiß, an welchem Ort war das, zu welcher Zeit war das, da kann man dann an die jeweiligen Archive gehen und nachprüfen. Ob das ist das eigentlich ein,
1: eine Puzzelarbeit. Eine
2: Puzzelarbeit, eine entsetzliche Puzzelarbeit.
1: Frau Rosmus, Sie haben sich ja jetzt nicht nur Geschichten von Tätern und Opfern der NS-Zeit angeguckt, sondern zunehmend jetzt auch die Geschichte der Befreier, also der us Soldaten, die Europa, Deutschland befreit haben vom Nationalsozialismus. War das so der natürliche Lauf der
2: Dinge oder warum hat Sie das plötzlich interessiert? Das ging, ich, ich würde sagen, fast schleichend oder fließend, wie der ganze Rest meiner Arbeit. Das war einfach ein weiterer Schritt. Ich habe festgestellt, Anfang der 80er Jahre, dass mehrere der ehemaligen Passauer Juden, männlichen Juden, zurückkamen nach Deutschland als US-Soldaten. Die kamen als Dolmetscher, die konnten Einheimische verstehen. Die haben in den Passauer und Berliner und anderen Archiven damals nachgeschlagen, was aus ihren Verwandten wurde. Haben diese Unterlagen kopiert, was Privatpersonen nicht machen konnten. Kopiergeräte gab es für Privatpersonen noch nicht. Ich konnte also aus der Hand oder aus den Fotoalben, aus den Schreibtischen dieser US-Soldaten Dokumente bekommen über das, was in Passau passiert ist, wohin die Angehörigen deportiert wurden. Und als diese Menschen mir vertraut haben, mir also diese Unterlagen gezeigt haben, konnte ich damit weiterarbeiten und habe festgestellt, ja, wenn die in der Einheit waren, in dieser Militäreinheit gedient haben, vielleicht finde ich dann mehrere Soldaten, die wie sie in Passau waren, die noch mehr Unterlagen gesammelt haben. Dabei hat sich schnell herausgestellt, dass US-Soldaten Schiffsladungen voller Dokumente aus Deutschland mitgenommen haben, das heißt beschlagnahmt haben und exportiert haben. Heute liegen diese Unterlagen vor allem im Nationalarchiv in Washington. US-Soldaten haben sie gesammelt und nach bestimmten Gesichtspunkten abgelegt, also für mögliche Kriegsverbrechen, für mögliche von, für Entnazifizierung. Wenn man das System begreift und diese Soldaten haben mir geholfen, das System zu verstehen, kann man sehr gezielt nachschlagen und rausholen, was einen, in dem Fall mich, über Passau interessiert. Jetzt haben Sie diese US-Veteranen ja nicht nur befragt und in
1: diesen Unterlagen recherchiert, sondern Sie sind auch gemeinsam mit diesen Veteranen nach Deutschland und nach Passau und in KZ-Gedenkstätten gereist. Warum war das diesen schon sehr betagten Herrn so wichtig, da nochmal hinzufahren?
2: Das hatte vor allem zwei Gründe. Der eine war, und das haben sie relativ offen alle mir so gesagt von Anfang an, sie möchten ihren Angehörigen, der Frau, dem Kind oder dem Enkel zeigen, wo der Opa damals war, wo der Opa damals gekämpft hat. Und der zweite Grund war, und es hat aber länger gedauert, bis sie mir das so direkt anvertraut haben, niemals hat einer von den Leuten vor Ort sich bei ihnen bedankt. Sie wollten ein Danke hören. Danke dafür, dass sie geholfen haben, den Nationalsozialismus zu beenden, den Krieg zu beenden. Und kam das? Und das kam. Und das habe ich organisiert. <lacht> Nicht nur auf kommunaler Ebene, sondern auch auf Regierungsebene. Vor allem in Österreich war diese Bereitschaft größer als in Deutschland. Aber viele, viele Bürgermeister im Laufe von 25 Jahren ungefähr, in denen ich diese Reisen organisiert habe. Und das hat zu Tränen geführt bei diesen Veteranen. Aus Rührung, dass so viele Jahre, Jahrzehnte danach jemand Danke sagt zu ihnen. Frau Rosmus, schauen wir zum Schluss nochmal
1: auf die Gegenwart. Wir haben die antisemitischen Reaktionen auf den Krieg in Nahost. In Deutschland gibt es Rechtspopulisten, die am liebsten eine erinnerungspolitische Wende vollziehen würden. Und es gab die Flugblattaffäre von Hubert Aiwanger, der, was von vielen zuletzt offenbar als Jugendsünde ja gesehen wurde. Das alles trotz der vielen pädagogischen Angebote in den KZ-Gedenkstätten, aber auch außerhalb. Was denken Sie, wie kann Erinnerungsarbeit
2: mehr und besser wirken? Ich danke, dass der Ansatz, der 1980 mit diesem Schülerwettbewerb geschaffen wurde, zu früh viel zu früh abgebrochen wurde. Wenn Schüler Interesse entwickeln sollten für die Opfer oder Aktivitäten entwickeln, die Antisemitismus oder Extremismus eindämmen sollen, die Toleranz schaffen sollen, müsste vor Ort mehr getan werden. Das heißt, Berufsschule in Passau müsste Themen zur Verfügung stellen, die in Passau, mit Schülern bearbeitet werden können. Nicht überregional, nicht Auschwitz, nicht Dachau. Passau müsste thematisiert werden. Die Kommunen müssten Material zur Verfügung stellen, ganz aktiv, ganz gezielt. Weil vor Ort Schüler und andere Jugendliche, auch junge Erwachsene, die Möglichkeit haben, selber was nachzuschlagen, selber Wissen zu erweitern, selber was zu überprüfen, einen eigenen Ansatz vielleicht zu entwickeln. Überregional oder international ist es kaum möglich. Ich denke auch, dass vor Ort Themen angeschnitten werden müssten, die jetzt von Interesse sind. Wenn also jetzt Bayern viele, viele Flüchtlinge, auch Passau, viele Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen hat, dann müsste das Thema nicht nur Zweiter Weltkrieg sein, sondern wie leben denn diese Flüchtlinge aus Syrien? Also Thema vor Ort, weil man Interviewpartner leichter findet, weil man Akten leichter nach... Es ist überschaubarer. Und es wird sehr viel persönlicher, wenn man es vor Ort macht. Frau Rossmus, letzte Frage. Sie halten ganz
1: viele Vorträge und auch weiterhin über den Film, der an Ihre Erlebnisse in Passau angelehnt ist, über das schreckliche Mädchen. Würden Sie mit diesem Teil Ihres Lebens eigentlich gern
2: mal abschließen? Ein Mädchen sind Sie ja schon lange nicht mehr. Inzwischen bin ich 63 Jahre alt. Der, der Film wurde geschrieben, geschaffen in den 80er Jahren. Meine Kinder sind in der Zwischenzeit fast zweimal so alt, wie ich damals war. Wenn dieser Film jetzt noch in Archiven sitzt und eben gelegentlich benutzt wird, wie das denn war in den 80er Jahren? dann hat er sicher einen gewissen Verdienst. Meine Arbeit hat sich natürlich weiterentwickelt ja, schon in den 43 Jahren. Aber die heutige Arbeit schließt ja nicht aus, wie die Arbeit mal angefangen hat. Es war ein Teil meiner, meiner Jugend oder ein Teil meiner Forschungsarbeiten, ganz, ganz ohne Zweifel. Frau Rossmus, herzlichen
1: Dank für das Gespräch.
2: Danke für die Einladung.
0: In unserer Reihe Zeitzeugen hörten Sie Johanna Herzing im Gespräch mit der Autorin Anna Rosmus.